0: Olá, eu sou o Pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Eu acabei de perguntar ao Pastor Rafael quanto tempo eu tenho, ele disse que eu posso ir até meia-noite, mas que vocês vão embora mais ou menos umas oito horas, então não adianta, né? Meus irmãos e amigos, boa noite. Paz do Senhor Jesus seja com vocês. Por favor, tenha a bondade de sentar-se. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. É um enorme privilégio estar aqui hoje com vocês. Eu tive hoje a alegria de participar da celebração da Santa Ceia lá em Arujá, na congregação de vocês, onde o pastor Rafael também é presidente, e não, lá é a congregação, é a extensão de vocês. E tenho a alegria de estar chegando agora aqui em Campinas, de poder cultuar com vocês, de me alegrar com vocês neste momento tão ungido de louvor. Que bênção estar aqui! Que bênção! Desde o ano passado que eu não via vocês. Eu chego aqui, vocês estão, vocês continuam maravilhosos, abençoados, lindos. Que Deus continue abençoando e que esse seja um grande ano de muitas bênçãos sobre a vida de vocês e das suas respectivas famílias. Eu tenho também alegria, pastor Rafael, eu estava com muita saudade de você. Que Deus te abençoe. Eu quero em seu nome e da Paula, da sua família... Eu quero abraçar a todos os pastores, os líderes da igreja e todos os membros desta igreja maravilhosa. Eu quero dizer também da alegria que eu tenho de poder cultuar a Deus hoje aqui com vocês, com meus amigos, doutor Agrício e Antônia Maria. São meus irmãos. Agrício é meu irmão de alma. E Antônia Maria minha cunhada querida. Agrício, ele cuida de cabeça e pescoço. Ele... É um dos melhores, um dos maiores especialistas é, nesta especialidade, não apenas em Campinas, mas em todo o Brasil. Ele é um profissional muito respeitado, mas um ser humano extraordinário. Além do grande profissional, e um dos presentes que Deus me deu, é, a sua amizade me honra, a amizade da sua família me inspira e estar com vocês hoje aqui, Antônia, é uma alegria muito grande, viu? Eu quero também registrar a presença do pastor de alumínio, então vocês quando abraçarem, por favor, tomem cuidado, é o pastor Donizete, e sem me demorar, eu quero abrir a Bíblia Sagrada com vocês claro que eu vou procurar não não me estender é claro que eu vou procurar ser o mais objetivo possível parece-me que está também aqui o vereador Alessandro de Valinhos é isso, Cíntia? não está, tá meus irmãos o livro que nós vamos recorrer é o livro de Atos. Alguns chamam Atos dos Apóstolos, outros Atos da Igreja, outros Atos do Espírito Santo. Eu gosto de pensar neste livro, o livro de Atos, como atos do Espírito Santo Espírito Santo que age na igreja que age com a igreja e que age através da igreja este é o único livro da Bíblia que começou E não terminou. Porque o último capítulo deste livro, não é o último capítulo. Ele é o penúltimo capítulo. Existe um capítulo que ainda está sendo escrito. E que será lido um dia. Ou no milênio, ou na eternidade um capítulo do qual nós fazemos parte, um capítulo onde nós participamos com o Espírito Santo e hoje aqui estamos escrevendo dele alguns versículos. Deste livro de Atos, do Espírito Santo, eu quero abrir com vocês o capítulo de número 12. E no capítulo de número 12, a partir do versículo 21 até o 25, brevemente eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. Assim, no dia marcado... Herodes vestindo trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então a multidão começou a gritar, eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala, mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes, entretanto, eu vou pedir que você guarde esta palavra... Coloque no seu reservatório, porque daqui a pouco nós vamos retornar para ela. E ela tem uma peça fundamental, ela é uma peça fundamental na palavra que eu preciso compartilhar com vocês hoje. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte. Multiplicando-se e havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome, Marcos. Muito bem. Quando eu leio o capítulo de número 12 do livro dos Atos do Espírito Santo, eu destaco quatro importantes considerações. Este é um capítulo que poderia ser o roteiro de um filme extraordinário, de grande bilheteria, um roteiro de um filme de muita ação, de muita velocidade. Não dá para se cansar, neste capítulo 12, com os acontecimentos que se sucedem numa velocidade incrível. E observando, eu vejo como as coisas podem mudar rapidamente de uma hora para outra. Me dou conta de como a vida é volátil e de como tudo aqui é tão passageiro. Aqui, Herodes começa o capítulo 12, sentado num trono, se sentindo todo poderoso. Ele decide quem vive, ele decide quem morre. Mas, logo em seguida, quando este capítulo termina, ele está caindo do trono, morto, comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Como, tão rapidamente, é possível que uma pessoa esteja em cima, no pináculo da vida, e daqui a pouco ela esteja no fundo de um poço. Como é possível que uma pessoa esteja no fundo do poço, mas, de repente, a roda gigante da vida vira e ele está em cima? Aqui, eu começo o capítulo 12 lendo de um irmão nosso que tem uma sentença de morte e, quando começa o capítulo, já começa com ele terminando a sua história, terminando o seu ministério. Mas, rapidamente, a vida muda, as coisas se transformam. E ele ganha um testemunho tremendo de vitória para contar e que nos inspira até hoje. Como é recorrente que nós vejamos todos os dias pessoas caindo e pessoas se levantando, pessoas que vão dormir ricas e acordam pobres, outros que dormem pobres e acordam ricos alguns que dormem com saúde e acordam sem saúde outros que nem acordam famílias cujo chefe da casa sai de manhã para o trabalho para buscar o pão de cada dia e não volta mais Tantas tragédias e tantos dramas têm marcado a história do nosso país neste início de ano de pessoas que têm morrido com Covid, outros que morreram em decorrência das chuvas tremendas, abundantes, que caíram principalmente sobre eh, a região metropolitana de São Paulo neste início de ano. Como a vida ela é rápida, ela é volátil. Com isso, eu preciso pensar em algumas coisas. Primeiro Preciso pensar que se a vida é assim, volátil, se a vida é assim passageira, então eu preciso dar valor àquilo que realmente tem valor. E o que é que tem valor? O que tem valor nessa vida passageira é aquilo que nós somos, é aquilo que não passa é aquilo que nós carregamos, é aquilo que nós vamos carregar, ou de fato deixar, quando nós passarmos pela porta dessa vida para a eternidade. E se nós tivéssemos esta lucidez, dificilmente, Muitos de nós, ou tantos de nós, agiriam com tanta soberba, com tanta vaidade, com tanto orgulho, com tanta prepotência. Porque quando a gente tem a noção da finitude... Da vida, quando a gente tem noção de que a vida é, como diz a Bíblia Sagrada, um sopro, na nossa vida não existe espaço para arrogância, ninguém é maior que ninguém, e isso tudo, essa necessidade de nós nos sentirmos ou nos impormos em relação a algumas pessoas ou em relação às pessoas que estão. Na nossa vida, que estão no nosso caminho, é a absoluta, absoluta falta de termos, de sermos bem resolvidos. Por que é que Jesus, esse Deus bem resolvido, nunca se impõe como Deus para ser? adorado para ser amado para ser servido por ninguém pelo contrário quando ele diz que ele está à porta e ele bate à porta não parece na nossa perspectiva na lente da nossa perspectiva humana se tratar de alguém como ele nós estamos falando de Deus nós estamos falando do dono da vida que humildemente diz que está à porta e bate. Que humildemente pega uma toalha e pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Porque não tem nada a provar para ninguém. Ele é bem resolvido com ele mesmo. E aí pega os pés dos discípulos e está lavando até chegar em Pedro, que diz para ele, Senhor, o meu, os meus pés o Senhor não lava. Diz, Pedro, é uma decisão sua. Agora, se eu não lavar os seus pés, você não é digno de mim. Aí Pedro disse, assim, ah, aí não. Lava a cabeça também, lava tudo. E diz, não, Pedro, só o pé. É um Deus bem resolvido que conversa com a samaritana à beira do posto de Jacó e não... A trata como inferior em nenhum momento quando ela diz, como é que você sendo judeu vem falar comigo que sou samaritana direita e esquerda, ele diz eu nem sou da direita e nem da esquerda mulher, eu sou de cima não tenho nada a ver com essa confusão de vocês se você soubesse quem fala com você você é que me pediria água e eu te daria água e a água que eu te der, quando você tomar, você nunca mais vai ter sede. Que delícia, irmão, seguir Jesus, o Deus bem resolvido. Que se veste de carne, de sangue. Nasce de uma mulher, é um bebê e cresce como humano, no meio dos humanos sem nunca exigir nenhum tratamento diferenciado e que diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, quando nós temos a percepção de que a vida é isso, ela é rápida ela é breve, ela é um sopro então nós nos libertamos dessas bobagens que nos escravizam, dessa nossa insegurança que faz com que nós estejamos tão presos ao ter e que valorizemos mais o que se pode ter do que aquilo que podemos plantar na vida das pessoas. Eu... Eu sou filho de um, um sertanejo e neto de um sertanejo. Eu não conheci o meu avô materno. Quando minha mãe tinha 16 anos, ela faleceu, ele faleceu, e ela veio para São Paulo, ela saiu de Palmeira dos Índios, em Alagoas, e veio para São Paulo. Eu conheci apenas o meu avô paterno, o vô Chico, o vô Chico era um homem extraordinário, ele, ele era um homem simples, ele era um agricultor familiar e, quando chegou em Santa Isabel, foi trabalhar numa tecelagem e se aposentou na tecelagem depois de trinta e poucos anos de trabalho. Todos os dias ele ia com um chinelo de couro e com um chapéu de couro e ele... Era muito querido por todo mundo porque ele era um cara feliz, bem resolvido, e ele andava o tempo todo cantando. Cantando, ele era feliz. Ele, já aposentado, já idoso, ele foi aprender a ler e escrever. Embora casado com a minha avó, que era professora, ele foi fazer o Mobral e foi aprender a ler e escrever já. Idoso, já velhinho. E velhinho, quando eu era criança, era um cara com 50 anos. Então, eu tenho 55 hoje, sou um decano, né, um ancião. Eu fui à festa de aniversário dele de 50 anos, era a festa de um velho. Hoje, uma pessoa faz 60 e é um jovem de 60, é uma moça de 60, tem muitos anos ainda pela frente... E meu avô era meu companheiro de oração. Quando ele estava estudando, ele só aprendeu duas palavras. No dia que ele morreu, ele só sabia ler e escrever duas palavras, Francisco e Jesus, só isso. E muitas vezes ele ficava com a Bíblia, lendo a Bíblia, mas ele não sabia ler, mas ele ficava lendo a Bíblia na varanda da casa da minha avó, e todas as vezes que ele achava o nome Jesus, ele fazia um pentecoste, um barulho. E a minha avó gritava lá de dentro, "Queta, Chico! E ele respondia, me deixa, Maria. E fazia festa, encontrava o nome Jesus, era uma festa. Meu avô, no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, ele estava orando comigo. Nós buscávamos o batismo com o Espírito Santo juntos. Oramos dias, noites, madrugadas, e no dia, no, no mês de julho, no primeiro sábado de julho do ano de 1977, eu estava no Ouro Fino, era um, um sítio, e eu me lembro que a sala tinha um fogão a lenha no canto, e nós dois estávamos, meu avô e eu abraçados, orando eu tinha 11 anos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo e comecei a orar em línguas estranhas. E o meu avô, ele ele não tinha sido batizado com o Espírito Santo, segundo a compreensão pentecostal. Mas, para mim, o meu avô era mais do que batizado com o Espírito Santo. Ele era mergulhado no Espírito Santo. E eu me lembro, quando, quando nós nos abraçamos, do olhar dEle. Quando os nossos olhos se encontraram, a felicidade dEle em me ver, o seu neto batizado com o Espírito Santo ali, e Ele estava com a camisa suada. Anos depois, Ele ele nunca recebeu o dom de línguas, Ele tinha essa frustração, e eu estou voltando de viagem, sei que Ele está no hospital e que Ele está nas últimas, Ele está em coma, eu chego está o meu pai, está a minha mãe, está a minha avó, os três estão em torno do seu leito, ele é inconsciente, ele está amarrado, eu faço uma oração a Deus, eu digo, Senhor, o meu avô está partindo para a eternidade. Eu já pastor ordenado, já tinha 21, 22 anos, 10, 11 anos depois daquele dia, e eu disse, meu avô está partindo para a eternidade, ele nunca falou em línguas, E eu me lembro, irmãos, que a porta abriu e fechou. Entrou um vento no quarto. O meu avô estava sem cor, mas a cor foi voltando para ele. E, de repente, ele, em coma, começou a orar em línguas estranhas. Em coma. E ninguém, nenhum dos três, aguentou a emoção, o impacto da presença de Deus, da glória de Deus, naquele naquele momento, naquele lugar, eu me lembro que a minha avó, ficou ao lado dele, e se abraçou com ele, meu pai e minha mãe dobraram os joelhos, era muito forte a presença de Deus, e eu chorando disse, Senhor, mas ele não sabe, ele está em coma, e ele abriu os olhos, e percebeu que estava orando em línguas, E quando ele percebeu que estava orando em línguas, ele olhou para mim. Os nossos olhos se encontraram, o nosso olhar se encontrou. E ele estava tão alegre. Eu vi as lágrimas que desceram pelo seu rosto e ele começou a cantar um corinho. Ele disse que Jesus maravilhoso é esse nosso, é este nosso, é este nosso. Ele salva, Ele cura e batiza também, com o Espírito Santo, amém e amém. E Ele foi embora, foi se encontrar com Jesus, foi feliz. Meu avô não me deixou herança, assim como meu pai também não deixou uma herança. Meu pai e minha mãe criaram doze filhos, eles lutaram muito para que os filhos sobrevivessem, e para criá-los nos caminhos do Senhor, quando se casaram, minha mãe era viúva, tinha cinco filhos, ele dois, eu já disse isso a vocês, do casamento deles, nascemos mais cinco, ele não nos deixou herança, mas ele nos deixou legado, meu avô nos deixou legado, quem tem essa perspectiva, essa percepção, de, de que a vida é assim tão passageira. Lógico, trabalha para obter, a, a, alcançar os seus objetivos, para atingir suas metas. E quando nós conseguimos deixar uma herança, deixar alguma coisa organizada para aquelas pessoas que nos cercam, isso faz mais bem para nós do que para eles que recebem. Agora, A nossa preocupação, se temos essa compreensão da vida, deve ser a preocupação de que tipo de legado nós estamos deixando. Qual é a lavoura que nós estamos plantando sobre a cabeça daqueles que nos são caros. O que é que nós estamos semeando na vida das pessoas que cruzam a nossa vida, a nossa história. Há muitos anos atrás, eu li o pensamento de um homem que dizia o seguinte, quando você nasceu, só você chorava e todo mundo ria. Então, viva de forma que quando você morrer, só você ria e todo mundo chore. É isso. Lendo esse texto, me dando conta de que as coisas mudam tão rápido eu peço a Deus que me ajude a entender que eu não tenho que ficar agarrado às coisas, agarrado às circunstâncias, agarrado aos títulos, agarrado à segurança, que não é segurança nenhuma, porque tudo passa, mas que eu tenha compreensão de estar com a minha âncora, a âncora da minha alma lançada nele, firmada nele, a minha esperança depositada nele, e que a minha vida seja uma vida frutífera, que eu possa estar lançando sementes de bênçãos, e deixar um legado de bênçãos, de paz, na vida de todos aqueles com os quais eu convivo. Percebo também, lendo esse texto, de que os adoradores dos homens, não sabem o mal que fazem a estes homens. Jesus... É humilde. E lá em Mateus 5, no versículo 5, ele diz, bem-aventurados os humildes de coração, eles têm herança. Foi quando Jesus falou de herança, eles vão herdar a terra. O problema aqui de Herodes, primeiro, foi que ele estava cercado de gente que perdeu o juízo e colocou-o naquele momento no lugar de Deus. Porém, ele acreditou que era verdade. Quando eles o colocaram em lugar de Deus, eles o tornaram um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E Deus tem um problema com isso. Porque há um lugar que Deus não divide com ninguém. A glória Deus não divide com ninguém. A honra Ele até compartilha com a gente. Agora, a glória é só dEle. Admiração, sim. Agora, adoração, não. Adoração a Deus. Somente a Deus. Outra coisa que me dou conta, eu estou correndo, me dou conta de que só Deus tem a última palavra. Eu encontro... No início do capítulo 12, Herodes, cheio de empáfia, ele manda matar Tiago, apóstolo, irmão de João. Tiago foi um dos primeiros discípulos. Ele era um dos apóstolos mais influentes da igreja. Então, Herodes escolhe o apóstolo que é um dos mais influentes e manda matar. A igreja sofre um baque. Mas a igreja não para. Quando eu cheguei aqui, cadê o Alê? Quando eu cheguei aqui, o louvor estava ministrando e estava dizendo que nada pode parar o Evangelho. certo? Nada pode impedir o reino de Deus. Herodes matou Tiago e amarrou o Pedro para matar depois. Literalmente. Então, ele pega um apóstolo, mata, pega o outro e prende. E Pedro era o rosto da igreja. Quando falava em Jesus, o rosto que vinha na cabeça de todo mundo era o de Pedro. Pedro era o emblema. Então, ele pega o emblema da igreja e prende. Mais do que isso, ele coloca ao lado de Pedro soldados. Ele coloca algemas nas mãos e ele coloca correntes nos pés. Pedro tem uma sentença sobre ele. A sentença é a sentença de morte. Herodes diz, eu agradei os judeus, então, durante a festa dos pães sem fermento, eu vou, assim que passar a festa, eu vou matar também o Pedro. Mas aconteceu alguma coisa que mudou a história. E para mim fica claro aqui que a última palavra não é de Herodes, que a última palavra não é da doença, que a última palavra não não é da pessoa que te odeia, que a última palavra não é da pessoa que quer o teu mal, que quer o teu fim, que a última palavra não é da pessoa que torce pela sua derrota, A última palavra não é de Satanás, não é dos demônios. A última palavra é de Deus. 2022. A última palavra é de Deus. Não importa quais sejam as sentenças colocadas sobre a sua cabeça, sobre a cabeça da sua família, do seu casamento, sobre a cabeça dos seus filhos não importa quais as sentenças proferidas contra o Brasil, ah, irmãos, Deus está sentado no seu alto e sublime trono, e Ele é Deus, e a última palavra é dEle, Ele não deu essa caneta com tinta para ninguém, essa caneta com tinta está na mão dEle, então, chega a noite, Pedro está dormindo, agora, não é incrível, Eu não consegui chegar nisso ainda. Eu vou terminar já, estou correndo. Mas não consegui chegar nisso ainda. Eu não consigo dormir momento, numa situação como essa. Se eu estou no lugar de Pedro, eu não prego os olhos, eu não fecho os olhos. Mas Pedro era muito melhor que eu, era muito mais crente do que eu. Então, tem uma sentença de morte, ele está amarrado, está acorrentado, tem guardas, mas ele dorme e à noite aí eu me lembro muito do jeito que o meu pai e a minha mãe me acordavam pegava aqui do lado balançava, às vezes nem falava nada acordava assustado porque estava na hora de acordar a Bíblia diz que o anjo vem dá uma chacoalhada em Pedro Pedro acorda e diz Pedro levanta veste a roupa rapaz E Pedro se levanta, a algema se abre e cai no chão, a corrente se abre e cai no chão, ele diz assim, está descalço ainda, Pedro, veste a sandália, vamos logo, não me atrasa. Viu, pastor Donizete? Não me atrasa, veste logo, calça a sandália. Ao Pedro calçou a sandália, ele diz, Pedro, lá fora está frio, veste também a capa e a túnica. Olha o cuidado, incrível. E ele vai saindo e o Pedro depois conta para os irmãos que ele nem sabia se era um sonho, se não era um sonho. Na cabeça dele, ele estava sonhando. Mas eles vão andando, os guardas estão dormindo, continuam dormindo, e eu não sei como é que continua dormindo com o barulho das coisas caindo no chão. Mas dorme, o anjo quer que eles durmam. E o anjo vai, a porta abre, eles passam, a porta fecha, a porta abre, eles passam, a porta fecha, e quando eles chegam na rua, o anjo vai embora. Aí o Pedro diz, puxa vida, isso é verdade, não era um sonho, é um anjo, eu estou livre. Chega lá na porta, bate lá na porta da casa da mãe do João Marcos, e vem uma moça atender, e essa moça quando vê que é o Pedro, fecha a porta de novo, deixa o Pedro lá fora. E volta e diz para os irmãos, o Pedro está batendo lá na porta. E os irmãos dizem, ele está preso, tem uma sentença de morte. Ele não pode estar aqui, porque ele tem corrente nos pés, ele tem algema nas mãos, ele tem guardas que estão armados, está lá na porta. Deve ser o anjo dele, não sei se é o anjo, mas está na porta, está na porta. E o Pedro, de novo, bate a porta, eles vão e abrem, e aí ninguém mais consegue conter aquele barulho pentecostal, aquela alegria no meio dos irmãos. E o Pedro faz todo mundo ficar quieto para ele poder contar o que aconteceu. Quando ele faz o relato, ele os deixa ali e fala, olha, avisa os outros e ele some dali. Para mim, fica claro aqui, só Deus tem a última palavra, não era o dia de Pedro, não era a hora de Pedro, por mais que Herodes quisesse, Deus não queria que ele morresse naquele dia, portanto ele não ia morrer. O que mais eu preciso destacar aqui nesse capítulo 12, preciso destacar que nada pode parar o Evangelho, nem impedir os propósitos de Deus, que Deus é soberano, O que é isso? O que significa que Ele é soberano? Isso é um dos atributos de Deus. A soberania quer dizer que Ele está no seu trono, que Ele não é afetado e que Ele faz o que Ele quer. Ele tem um poder ilimitado, Ele é todo-poderoso, Ele sabe todas as coisas, Ele é todo onisciente. Ele está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo em todas as dimensões do tempo. E como Ele é soberano, Ele decide. E decide algumas coisas que nós nem entendemos naquele momento, naquela hora. Por exemplo, eu não sei porque que o Tiago ele deixa morrer e o Pedro não deixa. Mas isso é com Ele. É que a hora de Tiago tinha chegado mas a de Pedro, não. Às vezes a gente fica chateado com Deus, porque algumas das nossas orações não foram atendidas do jeito que a gente pensou que elas deveriam ter sido. Relaxa, querido. Descansa o coração. Deus sabe ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Deus sabe o que está fazendo. Aquilo que a gente não entende agora, a gente entende depois. Aquilo que a gente não entende depois, a gente vai entender na eternidade. E nem sei se tem coisa que a gente vai precisar entender, porque a palavra diz, naquele dia, nada me perguntareis. Agora, eu finalizo, como eu disse para vocês, no versículo 24. No versículo 24, esta palavra me chama a atenção, entretanto essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje de manhã, que eu trago para vocês, é a palavra que Deus me manda trazer para vocês, aqui para o ano de 2022 e para os próximos anos. Por isso eu pedi para você tirar a palavra e guardar, guardar no reservatório, guarda no cofre do coração. Entretanto, aqui está dizendo que quando Pedro escapou da prisão, Herodes ficou tão inconformado que chamou os guardas, me expliquem como é que um homem preso, amarrado, algemado, no meio da guarda, consegue fugir. Eles dizem, nós não sabemos. Ele bate neles, ele os suplicia, eles não têm nenhuma resposta diferente, no final ele manda matá-los, ele fica com tanta vergonha que ele foge da cidade, ele sai da cidade... Aí ele tem um encontro com essa turma que perde o juízo e começa a glorificá-lo. Ele não dá glória a Deus, ele é ferido e morre comido de vermes. Entretanto, é uma conjunção adversativa. Entretanto, Satanás pode ter um projeto grande, contra a sua vida, entretanto, os planos de Deus jamais serão frustrados. Você pode ter todas as limitações que se tornam para você obstáculos quase que intransponíveis entre você e os sonhos que Deus plantou no seu coração. Entretanto, entretanto, Ele é Deus. Deus e ele não começa nada que ele não tenha poder para terminar. Se ele disse que ia fazer, se ele começou a obra, é porque ele pode terminar. Você pode se sentir pequeno, se sentir fraco, se sentir frágil diante das adversidades que talvez sejam para você como gigantes, gigantes maiores do que o Golias. Entretanto... Eu não vou contra ti com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Quem tem o nome do Senhor dos exércitos na sua vida, quem está do lado certo, quem está do lado de Deus, é mais do que vencedor. Entretanto, você pode ter uma sentença de morte, você pode ter palavras contrárias, orações contrárias, Existe, você pode ter gente que torce contra, mas ainda que o mundo inteiro dê as mãos torcendo contra você, ainda que todos os demônios do inferno deem as mãos torcendo pelo teu mal, entretanto, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas por amor do seu nome, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Entretanto, entretanto, no campo, no vale verdejante, ou no vale da sombra e da morte, você tem pastor. E quem tem pastor, pode ficar tranquilo, pode até dormir na prisão, pode até dormir diante das ameaças. Porque o choro dura a noite toda, mas a alegria vem... Pela manhã, entretanto, a malhada pode não dar o seu fruto, a figueira pode não apresentar o seu fruto, entretanto, eu continuarei crendo no Deus da minha salvação. Irmãos, hoje, quando nós saímos pelas portas desta catedral e formos para a nossa casa, para a nossa semana, para o nosso mês, que o Espírito Santo faça-nos lembrar disso, entretanto, entretanto você é de Deus, entretanto você tem a Deus, entretanto você tem o Senhor, entretanto você tem o seu nome escrito no livro da vida, entretanto uma gota do sangue de Jesus tem mais poder do que o sangue de todas as ovelhas, de todos os touros, entretanto o Deus da Bíblia Sagrada te conhece, te conhece por dentro e por fora, Conhece tanto que, se Ele fosse só justo, nem eu estaria aqui pregando. Principalmente eu não estaria aqui pregando. Entretanto, além de justiça, Ele é amor. E aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Entretanto. O Evangelho é o entretanto de Deus. A graça é o entretanto de Deus. E o Espírito Santo está aqui porque Deus é o Deus do entretanto, é o Deus da nova nova oportunidade, da segunda chance, é o Deus da nova casa, é o Deus do novo tempo, é o seu Deus, é o Deus que no ventre da da sua mãe escreveu na palma das mãos dele o teu nome, mas que agora escreveu o teu nome no livro da vida, você é pequeno, entretanto ele é grande, você é fraco, entretanto Ele é forte, você é criatura, entretanto Ele é o Criador, você é barro eu também, entretanto Ele é o oleiro, você tem dificuldades e limitações, entretanto nada pode impedir Deus de realizar na sua vida, aquilo que Ele disse que faria, esta é a palavra de Deus para você, para a tua casa, para a tua família, para esta igreja, que Deus levantou, em Campinas, para o Brasil e para o mundo. Esta é a palavra de Deus para este ministério. Deus tem os seus entretantos, os seus segredos, as suas alternativas, a sua porta aberta, bate, bate, e se a porta estiver fechada, batei, batei, ela abrir-se vos á entretanto. Esse Deus desta palavra é o Deus que neste momento, está presente nesta igreja, e se Ele está presente nesta igreja, e esta palavra é dEle, eu chamo o poder desta palavra, sobre a tua vida para curar as enfermidades, eu chamo o poder desta palavra sobre a sua vida, para em nome de Jesus, quebrar e lançar por terra, as algemas e as correntes que te paralisam, que te prendem, que te impedem de avançar para a realização dos sonhos de Deus na sua vida... O Deus desta palavra que está presente neste lugar é no nome dEle. É em nome do Senhor Jesus que eu invoco sobre a tua casa, sobre a tua família. As bênçãos, as chuvas de bênçãos da parte de Deus hoje e da parte de Deus para sempre. Curve a sua cabeça por favor, feche os seus olhos e coloque a sua mão sobre o seu coração. Amado Pai Celestial, eu tive o privilégio de compartilhar a tua palavra com o Teu povo, com este povo abençoado, com esta igreja maravilhosa. E agora Pai, eu chamo pelo nome, as Tuas bênçãos sobre a vida deste povo, desta igreja, que o Senhor possa fazer cumprir na vida de cada um deles, o Teu santo propósito. E aqueles, meu Deus, que têm seus desafios, aqueles que diante de, de Si, têm os obstáculos, que muitas vezes são maiores do que eles aqueles que têm as suas preocupações, as correntes que os paralisam, meu Deus que eles saiam daqui hoje com uma nova perspectiva, que o Senhor os leve assim como o teu anjo abriu as portas para Pedro e o levou para fora, o levou para a liberdade, o levou para uma dimensão maior... Que o Senhor possa conduzir os teus filhos a uma dimensão maior. Que eles possam ver coisas que nunca viram. Conhecer coisas que nunca conheceram. Obter coisas que nunca obtiveram. E eles possam mais profundamente, Pai, ter uma revelação do teu coração. Uma revelação do teu amor na vida deles. É a minha oração e a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, amém. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.